0: Adidas, VW, Deichmann, Cisco, Zoom oder auch Bosch, Miele oder Trigema. Wir hören gerade viel von großen Unternehmen und ihrem Umgang mit der Corona-Pandemie. Aber wie geht es den kleineren, stilleren Unternehmen in Deutschland? Was passiert zurzeit zum Beispiel in den Fabrik Fabrikhallen in, ähm, in deutschen Unternehmen, auf ihren Büroetagen? Was passiert da? Der Verband der Familienunternehmer hat knapp 1500 seiner Mitglieder zur aktuellen Situation befragt und liefert Zahlen aus dem deutschen Mittelstand. Ähm, für 28 Prozent der Familienunternehmer heißt es tatsächlich Business as usual. Aber 65 Prozent sehen die Unternehmertätigkeit durch Corona merklich beeinträchtigt, oftmals bis zu 50 Prozent. Und für sieben Prozent stellt Corona sogar einen Stimulus dar, also ihr Geschäftsmodell passt in die Krise sozusagen. Ich spreche heute mit einem Familienunternehmer, der bei dieser Befragung auch mitgemacht hat. Seine Angaben sind also in die oben genannten Zahlen eingeflossen. Aber ich möchte natürlich raus aus dieser Anonymität der Statistik und erfahren, wie es ganz konkret bei ihm aussieht. Hallo, Herr Michael Krames. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch heute. Hallo,
1: Frau Kreinbring. Ja,
0: Ja, wir hatten ja im Mai danke, schon mal... Danke für die Einladung. Ja, gerne. <lacht> wir hatten ja im Mai 2019 schon mal das Vergnügen. Da ging es um Familienunternehmer und Nachfolgeregelung. Das war ja ein, ein schönes Thema. Und jetzt haben wir ein etwas unangenehmeres, wenn ich es mal so nennen darf. Ähm, Sie sind mhm. Geschäftsführer in der vierten Generation der Peter Krames GmbH und KKG in Neuss. Ein Lebensmittelgroßländer. Sie haben sich auf die Beratung und Belieferung von Einzelhandelsformen, die Lebensmittel verkaufen, spezialisiert und beschäftigen so circa 120 Mitarbeiter. Ähm, jetzt mal ein bisschen konkreter, das heißt, Sie stellen mit Ihrem Fuhrpark und Ihren Mitarbeitern sicher, dass am sonnigen Osterwochenende genug Getränke in den Trinkhallen und Kiosken in NRW liegen. Wie geht es denn Ihnen und Ihrem Team in diesen denkwürdigen Zeiten? Wie dürfen wir uns den Alltag bei Ihnen momentan vorstellen?
1: Ja, also Normalität ist das noch nicht. Da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Wir haben schon vor, ich glaube, das ist jetzt fünf Wochen her, unser, unser erstes Krisenmeeting intern gemacht. Also wir haben ziemlich schnell ein Krisenteam gebildet, das steht ja immer so schön in den in den Papieren und im Qualitätsmanagement-Handbuch, wie das arbeitet oder arbeiten soll. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich mal einen Anlass gehabt, das, das einzuberufen und im, im Live-Geschäft zu, zu probieren, wie wir denn so miteinander funktionieren. Und da haben wir dann schon einiges in den, in den ersten Terminen erarbeitet. Du ganz am Anfang haben wir, wie das ja viele Unternehmen gemacht haben, die die Hygienestandards bei uns massiv hochgefahren und haben die Kolleginnen und Kollegen in den Abteilungen auseinandergesetzt, haben das Ganze so ein bisschen entzerrt und äh, unsere Qualitätsmanagerin, die ist äh, im Dauereinsatz gewesen, die ersten zwei Wochen, um alle Mitarbeiter nochmal zu schulen, was was das Thema Abstand halten und Richtiges Händewaschen und so weiter angeht, dann haben wir auch nicht anders gemacht als andere Firmen. Jetzt zuletzt haben wir, ähm, weil äh, der ein oder andere, äh, der jetzt nicht rausfahren kann, wir haben ja einen Außendienst mit mit elf Personen, äh, haben wir natürlich probiert, äh, die Dame und äh, die Herren auch entsprechend äh, zu beschäftigen und äh, haben dann unsere Logistik und unseren Kundenservice temporär verstärkt und haben so ein paar Crashkurse ähm, gemacht, teilweise hier dann vor Ort mit dem nötigen Abstand ne, oder teilweise auch online. Mhm. Ähm, ja, also das, das sind so die Dinge, die uns, die uns da täglich beschäftigen. Ne. Neben dem ganz alltäglichen äh, Wahnsinn im Logistikgeschäft äh, außerhalb von irgendwelchen C-Themen, <lacht>
0: Und wo knarzt es jetzt besonders oder, oder auch als positives Mal, was hat Sie denn besonders beeindruckt in den letzten Wochen?
1: Also zunächst mal zu dem, wo es knarzt. Bei uns ist tatsächlich, und das verfolgt man ja auch äh, immer so in den Medien, das, das trifft auf uns auch zu, Probleme bei der Beschaffung. Der Artikel, ähm, das fängt ja beim WC-Papier an. Man kann es ja schon nicht mehr hören. und Jeder jeder von uns hat ja schon gefühlt 100 WC-Papier-Witze in, in, in Facebook gesehen oder weiß ich nicht, ne, im, im Freundes- und Bekanntenkreis äh, mitbekommen. Also gerade was so das Thema äh, Hygieneartikel angeht, äh, Schwierigkeiten, das Lager immer rechtzeitig zu befüllen, da sind wir auch wirklich immer nur temporär lieferfähig. Und das, dasselbe gilt auch für äh, Anteile aus dem Konservenbereich, also Obstkonserven ähm, waren da jetzt zuletzt betroffen oder halt auch Fertigprodukte, ne? Fertigsuppen. Also im Grunde das, ja, was, was, was haltbarer ist. Und wo ja auch die ganzen Hamsterkäufe äh, direkt schon am, am Anfang der, der Pandemie-Thematik eingesetzt haben. Ne? Da, da sind wir immer noch äh, von betroffen. Ja, und dann äh, gibt es. Natürlich auch den einen oder anderen Kunden, wobei ich das persönlich natürlich verstehen kann, dass man probiert, diese Artikel irgendwie an Land zu ziehen. Aber da werden wir eher lahmgelegt, indem die Kunden immer wieder dieselben Artikel anfragen und dann sich auch quer durch Sortiment Aufträge zusammenschustern, wo man eigentlich weiß, na ja Gott, davon sind eigentlich 80 Prozent nicht lieferbar. Aber natürlich gehen wir jeden Auftrag durch, prüfen den auch und das sind dann echte Zeitfresser. Ne? Das, das ist ein bisschen ärgerlich, äh, aber man kann auch nicht wirklich irgendwie einen Vor, Vorwurf daraus machen. Ne? Es ist einfach so, dass die, dass die Lieferkette auf der Beschaffungsseite nicht so reibungslos funktioniert hat, ähm, wie man das vom Tagesgeschäft gewohnt ist.
0: Ne? Ja, also hauptsächlich die Lieferkette äh, macht Ihnen zu schaffen, da knapp.
1: Ja, ja, da, da macht uns die Lieferkette zu schaffen. Das ist mal so der, der Blick auf die Beschaffungsseite und absatzseitig. Gibt es auch äh, hier und da ein Problem. Wir haben ja äh, Kundengruppen, die äh, entweder gar nicht geöffnet haben im Moment oder mittlerweile ja auch ihre Outlets geschlossen haben. Da denke ich mal an äh, Flughafen, an Bahnhofsbereich ähm, und sowieso auch an, an Messegeschäft, ähm, wobei letzteres jetzt nicht so das größte Geschäft bei uns ist. Ähm, aber das sind natürlich schon Umsätze, die dann, die dann verloren gegangen sind und äh, wo wir bislang es noch relativ gut hingekriegt haben, das durch Zusatzumsatz hinzubekommen, ähm, ja, das so ein bisschen zu kompensieren. Irgendwie hat sich ja jeder Gedanken gemacht, mit dem Thema Kurzarbeit umzugehen. Das haben wir natürlich auch. Äh, bislang sind wir dann vorbeigekommen ich hoffe natürlich, dass äh, das so bleibt. Die, die die Mitarbeiter ziehen da alle auch sehr, sehr gut mit. Äh, auch Es gibt ja den einen oder anderen, habe ich eben angedeutet, ne, im Außendienst der hat jetzt nicht ganz so sehr viel zu tun. Ähm, aber da haben äh, die Damen und Herren auch gut mitgezogen, haben äh, Resturlaub abgebaut, äh, da wo es ging. Oder sind auch in anderen Abteilungen halt unterwegs im Moment. Ähm, das also... Bislang nur der Gedanke an, an Kurzarbeit nötig war, aber tatsächlich noch nicht äh, eine aktive Umsetzung. Das was heißt,
0: was ich genügend? eben gesagt habe, ja.
1: ja, sorry, aber was, was ähm, mich dann noch positiv überrascht hat, wirklich, das, das ist auch so die, die äh, neben, dem, neben dem guten Einsatz oder wirklich auch sehr guten Einsatz von einigen Kollegen ähm, äh, der, das Thema des selbstgebastelten Mundschutzes, das fand ich bei uns sehr äh, erwähnenswert, weil ich glaube, wir haben mittlerweile gefühlt äh, 200 selbstgemachte Mundschutzvarianten bei uns im Haus. Ähm, und ähm, das, das hat ja keiner vorgegeben. Ne? Das haben ja. teilweise die Ehefrauen von Mitarbeitern oder auch die Mitarbeiterinnen selbst in, in Heimarbeit erstellt. Das fand ich jetzt sehr nett.
0: Das heißt, das ist einer der Punkte, der Sie positiv überrascht hat.
1: Ja, der hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. muss aber auch zu meiner Schande eingestehen, dass ich jetzt noch nicht das leuchtende Vorbild äh, bin im Moment, der, der hier komplett immer mit Mundschutz rumläuft. Ähm, ich habe aber auch gefühlt ein Jahr gebraucht, um immer meine meine äh, Schutzkleidung am Lager zu tragen. Es gibt, gibt ja hier, weil wir zertifiziert sind, äh, Besten, die man anziehen soll. Am Anfang auch immer negativ aufgefallen, dass ich das nicht trage, aber ähm, ich gehe da mal selbstkritisch ran, ich werde besser.
0: Gut, aber also Sie haben ja dann Ihre Mitarbeiter, die zum Vorbild werden. Das ist ja schon mal sehr schön.
1: Ja, die waren, die waren da besser drauf als ich, das definitiv.
0: Wer oder was hilft Ihnen denn gerade am meisten, in diesen, über diese schwierigen Tage zu kommen? Also wer informiert besonders gut oder wer steht Ihnen zur Seite? Haben Sie da irgendwie Beispiele?
1: Ja, also wir haben äh, ja eine eigene äh, externe Beratung im Haus. Ähm, das ist eine große Hilfe. Das ist ja aber jetzt jetzt nicht eine, eine reine Krisenberatung, sondern äh, regelmäßig äh, Orga-Themen äh, sprechen wir da ab. Und jetzt ist das ganze Krisenthema da so mit reingerutscht. Ähm, da finde ich, sind wir gut aufgestellt. Ähm, ansonsten der Unternehmerverband, also der... Die Unternehmerschaft Niederrhein, da sind wir ja auch Mitgliedsunternehmen, die geben sich wirklich ganz schwer Mühe. Also da kommen täglich neue Informationen rein, sei es jetzt arbeitsrechtliche Themen oder ja so, so allgemein, wie geht es so den 120 Mitgliedsunternehmen im Verband? Da kann man ja hin und wieder auch ein bisschen was von lernen. Ich sag mal so, als Oberthema versuchen wir natürlich schon Offenheit und Transparenz zu schaffen. Wir haben vor war jetzt auch so knapp über einen Monat äh, Mitarbeiterverteiler äh, ins Leben gerufen. Da konnte jetzt jeder auch seine äh, private E-Mail äh, hinterlegen. Und äh, ein paar Mal habe ich auch was an die Mitarbeiter geschrieben. Wenn ich jetzt gedacht habe, ja, red mal lieber drüber, du weißt ja auch nicht so genau, wohin die Reise geht gerade. Ne? Bevor da mhm. jemand äh, negativ überrascht ist oder, oder meint, äh, nicht mitgenommen zu werden. Das ne? kann ja auch kann ja auch der Fall sein. Ähm, Oh, bislang, glaube ich, ist uns das insgesamt äh, im, im, im Team ähm, gut gelungen.
0: Also Sie haben ja eben schon mal über die, die, das Thema Kurzarbeit gesprochen. Und ähm, mhm. es gibt ja zum, zum KfW-Sonderprogramm, stellt der Bund ja auch nochmal 50 Milliarden Euro für den Mittelstand bereit und übernimmt dann auch die hundertprozentige Haftung. Das ist ja eine Änderung zu, zu dem anfänglichen ähm, Gesagten. Mhm. Planen Sie denn die Inanspruchnahme von Hilfe oder sind Sie momentan noch Erstmal vorsichtig oder kommen gut klar, sagen wir es mal so.
1: Ja, also, wie heißt es so schön, proaktiv vorgegangen ja. äh, bei dem Thema. Ich habe äh, da vor über einem Monat schon Gespräche mit unseren Banken äh, geführt und äh, ja, geht so ein bisschen in die Richtung, dass wir unseren Lagerbestand versuchen zu erhöhen, um äh, dann auch wieder lieferfähig zu sein in den Warengruppen, die ja jetzt ganz gut nachgefragt worden sind, ähm, sobald da die die Engpässe äh, beseitigt sind. Ähm, also ganz konkret äh, darauf zu antworten. Ich habe das durchaus vor, über so ein Thema wie Terminkredit ähm, bei uns eine, eine, eine Überbrückung, zu finanzieren, ähm, auch wenn das jetzt zu der Sekunde, wo wir miteinander sprechen, noch nicht unbedingt erforderlich ist, aber ähm, es ist eher so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, mhm. dass, wir, dass wir das angehen wollen. Also, ähm, ich, ich denke auch, dass wir das äh, im Laufe der nächsten Woche machen werden. Sonst, mhm. sonst äh, haben wir irgendwann, ne, Thema Liquidität steht ja ganz oben auf der, auf der Tagesordnung, Sicherstellung äh, derselben, dass wir da nicht irgendwann in die Röhre gucken. Äh, man hört ja auch teilweise von relativ langer Bearbeitungszeit äh, von von der Umsetzung ne, solcher Kreditprogramme. Ähm, ich habe da eigentlich ganz gute Erfahrungen mit unserer Hausbank äh, und habe deswegen gedacht, nur, joa, drei, vier Tage schneller sein äh, ist jetzt auch nicht schlimm, ne? selbst wenn ja. wir es vielleicht gar nicht in dem Umfang äh, brauchen werden. Aber ja, es ist dann okay. eher eine Betriebsmittelfinanzierung äh, und, und würde auch relativ kurzfristig laufen.
0: Ja, okay. Das heißt, also lieber vorsichtig schon mal jetzt anfragen und alles geklärt haben, damit es dann im Notfall Ja, ja genau. Ja, genau. Hm. Mhm. Auf Facebook geht ja neben den äh, wohlbekannten Klowitzen bzw. Toilettenpapierwitzen, von denen Sie gerade gesprochen haben, geht ja auch gerade ein Witz rum, der da lautet, wer hat in Ihrem Unternehmen federführend die Digitalisierung vorangetrieben? Der CEO, der CFO oder Corona? Sind Sie auch unfreiwillig digitalisiert worden oder wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Also, ich glaube, ein, ein CEO und CFO, wenn wenn Sie die Frage hier irgendwo stellen, äh, da kriegen Sie Fragezeichen äh, zurück. Ne? Haben wir nicht? Wir haben wir haben einen Geschäftsführer und einen Buchhalter. <lacht> Aber ähm, nee, Corona war da sicherlich nicht äh, Initialzündung oder hat nicht zur Initialzündung geführt. Wir haben ja in der Vergangenheit schon einige Projekte angestoßen. Wir sind eher so ein bisschen negativ betroffen, dass die Projekte nicht jetzt, jetzt nicht ganz so schnell abgearbeitet werden können. Ist ja klar, man wird ja da aufgrund Corona mit, mit leicht anderen Themen beschäftigt.
0: Mhm.
1: Wir haben aktuell ein Tourenplanungsprojekt, das hängt jetzt so leicht zurück aber nichts, was man nicht noch aufholen könnte. Also wir wollen unsere, unsere Touren äh, vorplanen, äh, wenn sie sowohl in digitaler Form, ne? ähm, also mit, mit äh, äh, optimalerer Auslastung und kürzeren äh, Wegstrecken, die wir dann äh, fahren wollen. Ähm, ja, eigentlich wollten wir da jetzt um äh, 7.4. da wollten wir eigentlich schon fertig sein, ne? aber ja, äh, Dauert halt ein bisschen länger.
0: Okay, aber das heißt, Sie hatten das vorher schon angegriffen und sind jetzt nicht deshalb auf einmal äh, überall digital geworden.
1: Nö, das Einzige, was äh, durch, durch Corona ausgelöst wurde, ist, ist das Thema der Videokonferenzen. Also der, mhm. der Außendienst äh, und ich, wir, wir sind auch mehr videokonferenzmäßig unterwegs. Das haben wir ja vorher noch nie gemacht und äh, da haben wir... Ich habe vor drei Wochen jetzt unsere erste Außendienstsitzung komplett virtuell mal gemacht. Ich war allerdings doch ähm, doch ganz überrascht, wie gut das funktioniert hat. Also mit mit zwölf Personen insgesamt, ne, ist ein bisschen hektisch teilweise, aber wenn man es doch einmal ganz gut äh, technisch ähm, äh, drauf hat ähm, und und die Damen und die Herren auch nicht alle durcheinander reden, dann funktioniert das.
0: Ja, das spielt sich dann ein mit der Zeit.
1: Ja. Mhm. Oh. Oh.
0: Wenn Sie auf die ersten Tage der Krise zurückblicken, würden Sie heute etwas ändern, was Sie damals gemacht haben? Oder sind Sie da ganz zufrieden mit dem, wie Sie vorgegangen sind und Ihr Team?
1: Also insgesamt bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil weil wir doch äh, uns sehr schnell zusammengesetzt haben. Ne? Wir haben versucht, uns sehr schnell Übersicht äh, zu verschaffen über, über alle Themenfelder, die da so kommen können. Wir haben... Äh, mehrere Szenarien gemeinsam entwickelt, also auch so die, die Worst-Worst-Worst-Case-Betrachtung äh, angestellt. Ähm, dann bin ich auch relativ schnell dazu übergegangen. Also das hat nur eine Woche gedauert und habe mehrere kleine Betriebsversammlungen durchgeführt, also nie mehr als 15 Personen auf einmal. Und das haben wir auch schön in, in Halle 5, das ist so eine kleine Nebenhalle bei uns gemacht, die im Tagesgeschäft nicht so oft gebraucht wird und dann versucht, alle Kolleginnen und Kollegen da ins Boot zu holen, was nicht immer ganz so einfach ist, weil wir haben ja auch ein paar Kollegen, unsere Fahrer insbesondere, die sieht man ja nicht ganz so oft. Also Da habe ich dann versucht, hinterher durch den E-Mail-Verteiler die wieder zu informieren, wenn man wenn das nicht im, im direkten Gespräch ging. Da habe ich ja eben schon erwähnt, wir haben unser Krisenteam gebildet und dann auch, recht konkrete Maßnahmen abgeleitet, haben uns wirklich in den ersten 14 Tagen jeden Tag eine Stunde getroffen. Das würde ich auch definitiv wieder so machen. Und jetzt haben wir aber den Rhythmus ein bisschen runtergefahren. Jetzt sehen wir uns noch alle zwei Tage für, für ja, Dreiviertelstunde bis eine Stunde Dauer. Das reicht auch aus. Das würde ich auch definitiv wieder so machen. Was ich vielleicht ein bisschen anders machen würde, wenn es denn nochmal so käme, ich würde auf jeden Fall Nudeln und Konserven einlagern vorher <lacht> oder auch ein paar Hygieneartikel mehr kaufen, also bevor das alles nochmal mit, mit solchen Flaschenhälsen versehen ist. Das ist dann ein bisschen ärgerlich, ne? aber konnte ja keiner wissen vorher. Ne?
0: Nee, so, so richtig nicht. Was nehmen Sie denn für einen danach mit, für das danach corona
1: ich, ich würde mal sagen, Vorbereitung ist alles, ähm, was, was, was ich gerade schon gesagt habe, das würde ich nicht anders machen als heute auch. Und ähm, da geht man auch, glaube ich, lieber mit einem mit gesunden Pessimismus ran, äh, also zumindest bin ich so drauf und lass mich dann eher positiv überraschen, wenn es doch anders kommt, ne? wenn es doch netter wird eventuell. Ja. Ähm, wo wir so ein bisschen Bammel vorhaben, das sage ich auch ganz offen, ist, ähm, wenn Wiederanlaufphase jetzt mal kommt, in, weiß ich nicht, wie viele Tagen oder Wochen, müssen wir halt auch wirklich schauen, dass Kunden von uns jetzt nicht auf die Idee kommen und ihr Lager so voll zu hauen, dass sie dann gegebenenfalls unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Also da haben wir ein paar Sicherheitsmechanismen eingeführt, das soll jetzt auch nicht Konkretes Misstrauen sein gegenüber Einzelkunden oder Kundengruppen. Das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme, um zu schauen, dass, dass die Liquidität dann beisammen bleibt. Und das ist halt sehr schwer einschätzbar und es könnte ja so einen Peak dann einsetzen, ähm, wo sich der ein oder andere vielleicht dran übernimmt. Ne? Ich unterstelle dann noch nicht mal Absicht. Das kann ja, kann ja tatsächlich dann so aus der Lamenge kommen. Ne?
0: Ja, menschliche Aber, Natur sozusagen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Aber das, ja. Das, das können wir dann natürlich auch nicht oder, oder nur in sehr begrenztem Umfang äh, stützen, weil da ist natürlich unsere... Deckel dann auch nicht so unendlich vorhanden, dass wir, da, dass wir da in die Bresche springen können. Da muss es dann andere geben. Das ist im Grunde ja das, was Sie eben schon erwähnt haben, vielleicht noch ergänzt um die, um die Notfallprogramme, die, ja, das weiß ich von einigen unserer Kunden auch da schon beantragt worden sind. Teilweise sind die Gelder sogar auch schon da. Also ja, man muss ja halt gucken, dass man da entsprechend haushaltet. Ne? Sehr
0: vorsichtig. Was ich finden, wird,
1: ja. ja, 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 genau. Was ich noch mitnehmen würde, ist, dass, dass wir uns vielleicht, wenn so eine ähnliche Krisenthematik nochmal kommen sollte, das ist ja nicht so ganz unwahrscheinlich, dass man damit nochmal zu tun haben wird, dass wir die Aufgabengebiete bei uns vielleicht ein bisschen breiter verteilen oder Mitarbeiter ein bisschen bisschen breiter schulen. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle Generalisten werden müssen, aber ähm, es ist natürlich schon von Vorteil, äh, wenn man da nicht noch ein großes Schulungsprogramm anlaufen lassen muss, äh, damit man mal eben einen Kundenservice oder eine Auftragsbearbeitung oder oder auch eine Lagerlogistik, äh, damit man die unterstützen kann. Also da, da ist vielleicht so ein kleines To-Do äh, den einen oder anderen Kollegen da noch ein bisschen fitter machen ne, im, im Vorfeld.
0: Das heißt also mit, mit Abstand äh, näher zusammenwachsen sozusagen.
1: Ja, genau. Ne? Nicht, nicht, wie es neulich in Köln gesagt wurde. Ne? Was, was hat die Bürgermeisterin gesagt? Äh, wir müssen jetzt in der Krise eng zusammenstehen oder ja. irgendwie sowas. Ne? Ja,
0: das war ganz schade.
1: Ich, ich, ich weiß ja, wie sie es gemeint hat oder man weiß es ja. Aber es ist ja auch richtig, aber... Es klang dann ein bisschen komisch,
0: Genau, der, der aber Absolut. da haben Sie recht. Herr es. ich danke Ihnen sehr für Ihre Offenheit. Also Ich rede zurzeit mit vielen Unternehmern und ich habe immer wieder das bestechende Gefühl, es hilft, wenn man weiß, wie andere etwas machen. Einfach um, Sicherheits, um das Sicherheitsgefühl zu stärken und auch um vielleicht kleine Tipps und Tricks mitzunehmen. Und da haben Sie, glaube ich, heute sehr geholfen. Ich danke Ihnen dafür.
1: Ja, danke für die Gelegenheit.
0: Und äh, wir, nee, wir sagen es jetzt nicht. Ne? Wir sagen einfach. Nein,
1: nein. Wir, wir sagen das mit dem G, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und so weiter. Genau. Sagen, das wir sagen wir nicht. nicht. <lacht> okay, vielen Dank. Wir wünschen uns das trotzdem.
0: Genau, das machen wir. <lacht> tschüss.
1: Und tschüss.